0: Hei, og velkommen til Pote-podden. Hundetrening, instruktør og treningsmetoder. Det är det vi skal gjennom i dag. Og så har vi fått in noen spørsmålstegner.
1: Ja, og det är ju kjempegøy. Veldig gøy. Vi annonserte jo etter det får gang, og ja. når det da kommer in noen, så må vi jo bare slå oss rundt, slå oss rundt, ja. vi bare hive oss rundt, <laughs> så kanske slå stiften, men det er gode noen plass i studio, men da må vi jo
0: ta de. Ja, og da kommer vi lite in på det här med eller det är någon som har önskat att vi ska ta upp. Det är bland annat det att gå på tur. Är ja. lite utfordringar där kan man träna? Mm -hmm. det är någon som skriver att de har en omplaceringshund där vår hunden blir väldigt ivrig i möte med andre hundar och hun går gärna lite opp på to och ska snurra runt och vara lite klov eh mm. och skriker samtidigt. Man så mm. lager en del ljud. Ja. Eh, var egern då pröver och håller lite i halsbandet och roa ner.
2: Mm. Mhm.
0: Var folk snur sig och ger stygga blick och gärna kommentera mm. för att de tror at man håller i halsband och nästan banker hunden för att han hyler, ja, Men de det är alltså ja, men det har han ju gjort alla på förhand hva kan man gjøre, eller vad burde man gjøre? Det er en ganske frustrerende situasjon, altså når folk nesten dømmer deg bare med blikket.
1: Ja, og det er jo mange ganger groben til at mange ikke ønsker å ut blant folk kanskje og gå på tur med hunden, for det er at de vet at sånne situasjoner fort oppstår, mm. og, og de vet ikke helt, som du sier, de vet ikke helt hvor de skal begynne henne. så... Jeg måtte nesten smile litt når du det var omplasseringshund, for det var jo litt det vi snakket om siste gang. Mm -hmm. jo, den hunden er vel ikke rundt ett år, og han hund. <laughs> Faller han rett inn i kategorien ja, vår. Han gjør nok det. Ja. Ja. Men, men til det som om, eller han eller hun spør om, det er jo hvordan de kan trene på å gå på tur blant andre Hunder og biler og folk og rett og slett beveger seg rundt i, i en sitt uten at han skal ta helt av. Og da tenker jeg jo først må han jo prøve å kartlegge litt om vad det er som gjør at hunden reagerer sånn. Mm. Kanskje en må gå alene og observere hunden hele tiden når han begynner kanske kanskje sig rundt, når han begynner å vise tegn til at han er utrygg, eh prøve å se han i hvilke sitt setting og det skjer. når der er treff eller når de treffer andre hunder, er det det som er problemet, hvordan reagerer han da? Mm. Er det med møtene biler, er det busser, er det Litt sånn forskjellige ting som man må prøve å kartlegge først da. Og det er jo ikke alltid så veldig lett selv. Så da er det jo kanskje en mulighet å ta kontakt med for eksempel en som er flink på adferd, mm. og gå en tur sammen og, og da ha fokus da på, på den hunden. Eller mm. uh, ta et privattime med, med en adferdsterapeut eller en, 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 en instruktør.
0: Mm. For det står um, også her at uh, det gäller i möte med andre hunder, ikke aggressiv på noen måte eller noen, han Nei. blir veldig ivrig, mm. og når han da ikke får komme bort, så begynner han å lage mye lyd. Mm. Og så står det også eh, att det samme gjelder traktorer. Traktorer, ja. ja. Ja, når den kommer på mm. siden. Antageligvis kanskje lydens dørelse, jeg vet ikke. Ja,
1: og Sånn som andre hunder, og at den ikke er aggressiv, så tenker jeg jo kanskje første gang at den er så giret på å se andre hunder og har så mm. lyst til hilse, at den giringen tar overhånd, og da er det jo når hunder er stresset, uansett om det er positivt eller negativt stress, så gir jo det utslag i lyd. Da blir de gjerne og hyler og blir ganske så u uhåndterlige. Mm. Så det kan jo godt være at det er det at han ønsker og så veldig gjerne å treffe de andre hundene, at han ikke klarer å styre seg selv. Mm. Eh, og det er jo egentlig en lett ting å trene på, <laughs> lett og lett, men da vetten han jo litt, i hvert fall at hunden ikke er aggressiv, han har ikke lyst til den, mm. den andre hunden, eh, og at han er vennlig eh, innstilt til den mutende hunden. Og da er det jo lett å... å vi nåta fattig Jensen så i hvert fall for der der jeg ville begynte var jo å trene mye i kontakt med hunden der det ikke er andre hunder mm. og inarbeide et par rutiner, to tre rutiner, to tre kommandoer som hunden kan godt og så man ut og så trene på disse akkurat samme rutinene på forskjellige steder der det ikke er hunder i umiddelbar nærhet, eller som kommer nærme. Mm -hmm. Og når disse, for eksempel, lærer hunden å sitte, lærer hunden å gå lite eh, fort, eh, lærer hunden til å sitte foran deg og se opp på deg som en kontakttrening, eh, slik at du kan bruke disse når du treffer hunden, slik at du får fokus mot deg da, i stedet for det som hunden er, er veldig opptatt av. Mm -hmm. eh, og eh, da også, i forhold til traktor, hvis hun synes det ekkelt, så kan en heller prøve å oppsøke et sted der du kanskje hører traktor, eller kan se traktor, men ikke gå for nærme, men at de hører lyden mm. og trener på det som hunden kan. For hvis det er kjent for hunden, så er det mye lettere for hunden etter hvert å kunne falle inn i et treningsmodus da, når han kjenner igjen øvelsene. Og da er det jo viktig at den gjør akkurat det samme som han gjør hjemme i stua når han trener inn disse øvelsene. Mm. Uh, og det er jo en sånn ting som man hører mange ganger på, når han har kurs eh, på vanlige øvelser, da, at eh, ja, men han kan jo hjemme, han kan sidde og bli mm. hjemme, han er kjempeflink hjemme, og så vil han det vi ikke gjort. her. Mm. Den hører man jo veldig ofte. Ja. Og da er det, som jeg sier til deg, at det er et helt nytt eh, område, det er nye lukter, det er nye mennesker, det er andre ting som spiller inn, for at hunden ikke kanskje, har lyst til å etter, du er ikke spennende nok, så da må du helt tilbake til, til scratch og mm. begynne med god bit og begynne med fin stemme og vise hunden med shaping, hvordan, helt sånn som en begynte hjemme i stua. Mm. Og når disse to-tre rutinerne sitter, da, så er det å oppsøke plassen der en kan eventuelt treffe hunder og der en kan treffe traktorer litt nærmere. ikke gå i hundeparker og ikke gå i parker der som det er fare for å treffe løse hunder, for det kan bli feilvisste da har en god treningssituasjon og så kommer det plutselig en løpe en hundløpende, så kan jo det bli helt feil og få en dårlig erfaring med den gode treninger da. Mm -hmm. Så det beste er jo å kanskje tre, finne et sted, en parkeringsplass der du vet at det kanskje kan komme en hund og gå hans forbi. Og så når du ser den hunden, så begynner du å trene før, før hunden kommer så den at den hunden din da har oppfattet at han er der. Så vil mm -hmm. han kanskje oppfatte at han er der og, og snu seg rundt for å se. Og da vil jeg da fremme god bit eller leke eller et eller for å få oppmerksomheten. Og sånn at, at det er her vi er. Det er meg og deg som jobber sammen nå. Og så bare ta den enkle sittøvelsen at han må jobbe litt få masse rosa anerkjennelse for at han faktisk følger med. Mm. Men det tar tid. Det er ikke gjort på bare to-tre dager, for disse rutinene må innarbeides. som en må kanskje tenke da i en liten period at den ikke kanskje går der det er mest sannsynligvis for å treffe mye av dette. Mm. Man skal jo ikke slutte gå på tur, så mange bor jo i byen, ikke akkurat sånn som oss som ja. bor langt på landet der vi aldrig treffer noen. Mm. Men uh, bor du i byen, så vær litt bevisst på at uh, noen, noen turer blir treningsturer, at det blir ikke bare snuse og tisse og gjør sitt uh, fornødende, mm. men at du da bruker tida til å trene aktivt
0: da. Men så tenker jeg også, for det står jo her at det er en omplassering, mm. og da kan det veldig ofte dukke opp eller ligge eh, ting bak her som ikke nye eier vet om, noe som er en trigger, eller har vært en trigger. Mm. Eh, det kan være litt utfordringer.
1: Det kan være veldig utfordrende, og når du overtar en hund rundt året, da, så kan jo den ha veldig mange erfaringer som ikke man vet om. Og det kan være ting som har gjort at denne hunden har en negativ opplevelse med det å trene, faktisk. Det kan være at han har opplevd mye negativitet fra den som har trent med mm. i rettesettelser og aldrig fått belønning for å ha gjort det bra. Eller. Det er mange små ting som kan spille in og det er utrolig viktig da, å prøve å bruke tida på å gjøre forskjellige ting i rolig omgivelser der du og hunden kan der du kan øhm, observere hunden da, med forskjellige metoder, øh, og se hva det gir respons på, mm. sånn at du er litt forberedt, for det kan godt være at øh, en hund som er veldig energisk, hvis du klapper i hendene, så kan det være at den bare, oi sant, det, her skjedde det noe, og så snur seg og lurer på, hva var det for noe? Og så kan du få en hund som kanske da, har negativt med det at, kryper sammen og ser opp på deg som om du skulle ha sprengt deg i bombe i hodet på den. Mm. Så, da, så da finner du jo fort ut at, ok, da gjør vi det for, for oppmerksomheten, for det er ikke den oppmerksomheten du vil. Så en må... Selvfølgelig prøve sig litt fram for å se hvilke triggere som gjør at uh, hunden får en positiv uh, respons uh, mm. på det du gjør, uh, slik at du står der midt i en situation og så vet du ikke helt hvordan du skal rose, og, og i verste fall at du roser feil, at for deg så var det godt ment, men for hunden så ble det helt feil da. Mm. Så det å overtake omplasseringshunder kan være veldig, veldig krevende. Mm.
0: Uh, gjerne mer enn det man tänker over. Man tenker mer. at det kanskje, oi, nå fikk jeg en hund, og så, og så er det litt større ja. ting man må jobbe med. Men
1: og mange som omplasserer hunder, er jo, er jo, det er ikke sikkert at alt kommer fram. Kommer fram. Nei, absolutt at, ikke. Det, det er sikkert mange som tenker at hvis vi sier alt denne her hunden sliter med, mm. så er det jo ingen som vill ha den. Nei. Men at de det tar liksom litt, litt på overflaten. Sånn og så er det da.
0: ikke sikkert at de tidligere eierne klarer catche, lese alt heller, det er som er en, en utfordring.
1: En, en ting å ta med at det er ikke sikkert at eierne har klart å catche, som du sier, det som har gjort at hun mm. er blitt sånn.
0: Men kanske det kan være en liten lærepenge uh, utenfor det spørsmålet som vi har fått inn her og som jeg har lest, uh, så skrives det også at det er, veldig, det er litt vondt, det er litt vanskelig å gå på turer uh, mm. i utgangspunktet, fordi at uh, hun har en del... Uh, utfordringer på detta område. Mm. men også fordi at det kommer mange blikk, det kommer kommentarer fordi at hun hyler jo mm. um, uten at de har gjort noe mm. vondt med hunden og tänker tenker at det er kanske noe som vi som eh, hundeiere må tenke litt over at vi ikke dømmer,
1: ja, for det, det kan, være, viktig, årsaker det kan være årsaker til at hunden, hunden um, oppfører sig sånn som han er og uh, det at du får de blikkene av andre og sånn, så tenker jeg det er noe av pakka med å ta en omplasseringstund med litt issues mm. som du må ut og trene på bland folk så du kanske av og til gjøre som ser litt rart ut, eller som du føler ikke er så komfortabelt. For det er, når du først har tatt imot den hunden, så er du jo faktisk ansvarlig for å gjøre det beste ut av det. Og da må du kanskje gjøre litt eh, andre ting som jeg sier, som gjør at eh, hunden kanskje reagerer på en litt rar måte, mm -hmm. eller att eh, du må sette hunden i en situation som, som hunden kanske har en litt annen adferd enn mange andre hunder har. Men likevel så vet du jo selv at hunden eh, ikke, at ikke du ikke har gjort henne noe vondt. Mm. For det er, jo, det er jo sånn med både oss mennesker, at har du en angst for noe, så er det av og til du må smake litt på den. Ikke det at du skal hives oppi med hele kroppen, og mm. nå må du bare klare det. Men du må smake litt på den. Smake litt på ytterkanten for å se hvor... Hvor langt kan jeg gå nå? Og så må han vite litt at, okej okay, det var hit vi kom, så må vi jobbe litt her da. Og så må vi jobbe på dette stedet, og så prøve om en stund om, kan vi presse det litt lenger? Mm. Og, og da må han jo ut og se hvordan den reagerer, og da får disse blikkene kanske og en kommentar, at nå ser du ikke at hunden din er redd, og eh, han hyler jo, han er jo vetskremt og liksom... Du, jo, du kan ikke gjøre sånn og sånn. Så, så er det kanske viktig at den da kan si at, men jeg vet at han er redd, men vi trener på dette. Dette er en hund som, har, som er blitt omplassert, som har hatt noen traumer, eller som har hatt noen opplevelser, som har gjort at han gjør sånn som dette. Mm. Eh, og vi vet ikke helt hva det men vi håller på å prøve for å få så godt som mulig med å kartlegge hva, hva som ligger bak mm. selvfølgelig det er jo et langt svar da men dette små elementer som man kan ta også og kanskje forklare for de som, som står og ser på da
0: og så er det noe med det som vi har snakket om tidligere og tilrettelegget for at de skal lykkes, at mm. man ikke trår for langt, ja. for langt for mye på en gang mm. Og så har vi fått et spørsmål angående passering. Mm. Da vet jeg det her er en del som sliter litt. Ja. Um, den casen her er en uh, hund som uh, har, um, uh, kanskje ikke akkurat blitt angrepet, men uh, jo, uh, mm. fyr, nei, psykisk kan vi se. Si. Den har nesten mm. blitt uh, labba ned en annen hund. Mm. Og så er de på tur og han begynner å eskalere med at han begynner å dra mm. eh, han tever, er voldsom og får ikke lov å borte til mm. så i frustrasjonen så napper man mm. i beinet eller i armen eller det som treffer er inn... på eier. Ja mm. som er det nærmeste mm. og det er det jo noen som sliter litt med mm. at altså, det blir ett um, utfall vet mm. du det? det. Ja, i hvert fall
1: etter ja. En, en overslagshandling. Ja, nettopp. Mm.
0: Eh, og det er jo ikke noe godt. Nei. Heller å få det der sablet klipe, enten om det er i leggen, eller vad kan man gjøre?
1: Ja, vad kan en gjøre? Det, det er litt sånn som jeg sa i, på forrige episode, det var jo at når jeg får noen spørsmål om hvordan den skal trene, og hvilke metoder, og hva en skal gjøre, så er det så vanskelig å si det se si ut ifra det som de skrever, mm. altså det her jeg må nesten se hunden i, for, mm. i en situation og se den kroppsspråket er den blikket er hvordan eieren er uh, alt, dette, alt dette er sammensatt og, og henger sammen med den resultatet blir mm. uh, det jeg tenker litt først når du forteller det du forteller det er jo uh, han er blitt valset over når han uh, var mindre mm. uh, og fikk en støkk i seg da av en stor hund
2: det
1: mm. er uh, en ting er jo at de kan få en støk i seg, men så er det hva ble gjort i situasjonen utifra... Eh, det kan jo godt være at eieren har tenkt «Oi, det var dumt, stakkars hund. Den hylte og ble redd. Vi tar han opp og koser med han og sier «Å, dette var ikke farlig, og jeg skal passe på det» og tar han vekk fra den store, som kanskje er en, en grei hund, mm -hmm. som er en snill hund, men som var litt for voldsom i lek, eller litt for voldsom i et eller annet, i hilsesituasjonen som den lille ble tråkket på. Da. Eh, og da har det jo i grunn forsterket det, at han ble redd å få anerkjennelse på at, ja, det, det, det er riktig det å være redd for denne hunden, for dette var ikke greit, så pass det, det for disse. Eh, og da når han heller ikke får lov å hilse på hunder, eh, når det er på tur, eller, og sånn, eller hvis de er litt store og, og sånn, så, så blir jo det bare forsterket at nej du, du kan ikke hende der. Og så tenker hun at ok, dette er farlig. Jeg skal passe på. Jeg skal ta min oppgave og passe på, for du har jo sagt at du synes også dette er farlig. Mm. Så derfor tar jeg heller og passer på, og så gir jeg varsler at jeg ikke kommer bort hit og, og sånn da. Mm. Og, og da er det jo mye bunnet med den hunden som hadde, som gjorde denne her tingen, da, at det kanskje er store hunder da, som det skjer oftest mm. med. Men det vet den heller ikke. Nei. For når han ikke har sett hunden heller, så vet om han om man er på begynnelse til å det med andre hunder og, og sånn. Men, men sånne hunder er det jo også viktig at den trener på det å passere, og da har vi jo veldig mange som uh, annonserer og som tilbyr passeringskurs. Ja, det har vi sett. Uh, det er, Men hvordan
0: skal man vite som, hvilke metoder, hva som er riktig for den hunden? Det er jo
1: det som er så, både bra og dårlig, det er det at det er så mye å velge mellom. Uh, jeg har jo tenkt mange ganger at uh, jeg ser noen som legger ut passeringskurs og passeringstreninger trening, med fem seks stykker. Eh, det er ikke alle jeg vet hvordan de praktiserer den passerings-treningen, men jeg vet jo at noen skriver hvordan de praktiserer det, at mm. de skal finne en løype å gå, og så skal de passere hverandre. De treffer kanske to-tre av de andre deltakerne på runder, mm. og så vet alle hvor de skal treffes. Ja. Og da tenker jeg at hvis du har fem hunder som skal passere hverandre, som alle sliter med det å passere en annen hund, så var det jo absolutt ikke der jeg ville begynt. Nei, da ville jeg jo begynt ennig. å en passering med en hund som er trygg, som ikke bryr sig om den hunden som hyler og skriker og, og, og gjør utfall og, og sånne som ikke gjør noen som er helt likegyldig. Mm. Sånn at den andre hunden får en god del opplevelser med at ok, shit, dette var jo egentlig litt heit av meg. Her skjedde jo ingenting, mm. og nesten da etter noen ganger står og kikker og liksom venter om hva skjer nå, ikke sant? Og det ja. skjer ingenting, og nei vel, det var jo...
0: Det er liksom ikke motpart som er like ivrig som, ja. som den andre, da. Mm. for da blir det jo, som du sier, to som eskalerer. Ja,
1: og jeg hadde for en liten stund siden, det kommer jeg på nå, at jeg hadde jo noen som sleit med med den passerings-treningen. Uh, og da hadde en av våre voksne tisper som er kjempe kjempesnill og ikke bryr sig så mye om andre, og hvis du gjør det så får vi jo fort ut av med å bare lage en lyd eller si navn og sånn, og så får vi fokuset på den hunden sånn mm. at den ikke står og ser, og den har heller ikke noe intensjon om å stå og, og kikke på den andre i øynene heller, mm. og, og sånn, så så da brukte jeg den et par ganger og trente. Kristoffer trente også et par ganger med den litt lenger borte, mens vi trente på noe annet i nærheten, sånn at den hunden så den andre hunden. Og i begynnelsen så var det litt krevans for den hunden, for han ville jo veldig gjerne bort dit og ville gjerne ha kontroll på den hunden vi hadde med oss da, Men når den etter noen minutter skjønte at ja, men den er jo bare der bort, han kommer ikke nærmere, så kunne han klare å konsentrere sig. Og så gjorde vi det et par ganger, sånn at den hunden vår da, etter noen ganger kunne komme nærmere og nærmere. Og da fikk de innarbeide noen eh, rutiner, for eksempel da å sitte eller sitte foran oss og se på når de ble bedt om det nok kom en annen hund. Mm. Og så begynte vi med at den andre, eller vår hund da, bevegte seg litt mens den andre satte i ro, men ikke nærmest sånn at han kom bort. Den kom, kom aldrig bort. Det er, er ikke noe særlig for at til slutt skal kunne komme bort sånn og hilse og sånn, for det, det som er målet. Målet Nei. som jeg ser da, som jeg ville ha, det var jo at hunden skal kunne passere andre og se andre hunder uten å ta helt av da. Helt igjen, ja. Så, så jeg, jeg vil jo, som har hunder som sliter med dette, må tenke litt igjennom hva er det som utløser det. Er det spesielle hunder? Er det på spesielle steder? Er det spesielle farger på hunden? Er det handhunder? Er det tisper? Er det sykkelhunder som løper? Kommer løpende forbi ved siden av sykkel eller en jogger? Er det på dagen? Er det på kvelden? Alle disse tingene spiller inn på for å lage et best mulig opplegg for den enkelte hund. Mm. Og da tenker jeg, er dette en ting som jeg tror kan hjelpe å trene med andre hunder med samme adferdsproblem? Mm. Eller er dette noe jeg ønsker å trene på i ro og mak sammen med andre hunder som ikke har dette problemet?
0: Mm. Som Så
1: det er ju lite uh, utifra, og det er litt viktig at det kanskje spør de som, som håller disse kursene eller treningene om vad de tenker, og, og hvorfor de eventuellt mener at hunder med samme adferd ska passere hverandre. Mm. Det...
0: Jeg har også vært borti og hatt på en av mine treninger, en ganske stor hund som hadde utfordring med andre handhunder, og da kommer vi litt inn på det med, det kan være vanskelig å lese sine egne hunder, mm. for det vi så etterhvert var at det var ikke bare andre handhunder. Mm. Det var andre hunder med veldig høyt energinivå, de kunne mm. være bittesmå, bitte ja. men hundene reagerte ganske kraftig. Mm. Så der så vi jo at det var ikke bare det kjønnet, mm. det kom helt an på individet og den energin mm. som, som var. Ja. Og det så jo eier også etterhvert, mm. men man kan se seg litt blind om man bli frustrerad och man har ju lust att gå tur i längre där många mm. thing som, som kan spela in då. Så där är det väldigt grejt att ha någon som kan stå på och se och faktiskt analysera och se henne med lite eh, nya ögon.
1: Ja. Och så är det viktig att tänka på att även eh, om du går på ett kurs och får eh, får många idéer och inspill oavsett vad det är för något så är det ju till sist du som och gör jobben. Mm. For det er hunden må lære seg til å jobbe sammen med eieren sin. Og så er det ikke sikkert at alltid at eier og hund passer sammen. No. Det har jeg jo opplevd også på kurs at her er det to energier og to, to ting som ikke passer sammen. Enten at kanskje forskjellig energi, eller at det er forskjellig eller kanskje eier ikke har den kunskapen da om om hund og hundespråk og sånn for å kunne lese sin hund godt nok da så det er så mange ting som spiller inn og det er jo det adferdskonsulenter og sånn ser på, det er jo dynamikken mellom fører og hund og også om det kan være noe som er innarbeidet, eller om det kanske er genetisk, genetisk kan si det, men at det ligger noe i hunden i i hunden som mm. gjør at at den är sån.
2: Ja.
0: Og så har vi et lite spørsmål. Hur kan man träna inkalling? För de som inte har gjort det så
1: mycket.
0: Mm. Inkalling är ju väldigt
1: viktig. Og det igjen det snakker vi om siste gang, at det er utrolig viktig å trene på innkalling når en går på tur i skogen og sånn. Det handler jo om å ha kontroll mm -hmm. når en er ute og ferdes med sin hund. Men skal man og... starte
0: med at de er løse, eller skal man ha på en lang line, eller vad tänker du? Vad
1: tänker du? Neida.
0: <laughs> jeg vil ha et lang line, ja. <laughs> ja. Ja. Uh,
1: jeg tenker at innkallinga starter når hunden er 8 uker, og den mm -hmm. kommer hjem til deg. Og da slipper du å ha den i bånd. Da kan den være Løs.
0: men har du nabbari I, i hagen eller da har vi han i stua derne
1: ja. og så sitter vi på golvet og når hunden kommer bort så får han masse kos og så sier vi navne og så tussler han litt rundt, og så når han kommer bort igjen, så får han masse kos, og så ser vi navnet. Han får lov å bite oss litt i nesa og i håret og klatre på oss. Og, og sånt, sånn at han synes det er kjempegøy å komme bort til oss, bite ja. oss i terren og sånn, men det skjer vel egentlig bare en eller to ganger, så skjønner han at det, det er ikke der vi leker. Men, men allerede der har du begynt å etablere ønsket om å komme til dig som eier.
2: Mhm.
1: Og så når vi har gjort dette, så er det jo av og til at de får godbitter, at vi trener kanskje litt utstilling, eller at vi trener litt sitt, eller ligge med sånne små valg på, for det kan en fint gjøre. Mm. Eh, en, en skal ikke kreve for mye av de, men det er godt å gjøre litt små arbeidsoppgaver. Mm. Eh, og så tar en jo dette med ut i hagen, som du sier, og ja å att det blir akkurat det samme sett så sei gjerne ned på på gresset for da kjenner hunden igjen posisjonen. Du sitter på gresset, du satt i stua, okei? Okay. Hvis du sitter på gresset så tenker kanskje åh, det betyr kos, da kan vi leke, da vil vi leke. Og så kommer de løperen så altså, så skjer akkurat det samme der som det skjedde når du var inne i stua.
0: Men begynner du å legge inn no kommando eller er det for tidlig?
1: Når du kan vi no legge inn kommando da, du kan si kom. Ja. Og da sier du det når hunden er kommer imot deg. du sier ikke det hvis du sitter i stua da, og så hunden står og lukter på noe, da sier du ingenting. Du venter til hunden har blitt ferdig, kikker på det og begynner å komme mot det. Du lager kanskje en lyd som hunden tenker, «Å, oh, nå skal vi leke». Du tar en leke, drister litt på den, og hunden er på vei mot det. Da sier du, «Kom!» Og så når han da kommer, så får han leken og får all denne her oppmerksomheten. Og det gjør du når du kommer ut av vi hagen. Da har du kanske med deg samme leke. Du setter deg ner hunden får lov å gå litt rundt. Når hunden ser på det, og du rister på den leken, eller lager en lyd som han kjenner igjen fra inne, så tenker han, å, det var det som du lekte med inne. Så da kommer han kanskje løpende, så idén kommer løpende, så sier du kom.
0: For det har veldig lett for å bli for eksempel Fido kom.
1: Ja. Ja, kom. og det, du kan si Fido kom. Men, men hvor mange ganger
0: skal man si kom, liksom? For at det si det
1: en gang. Ja, nettopp. Når de er på vei mot det, for da er de allerede på vei mot det. Og hvis de da velger å løpe plutselig snu, for de kjenner en lukt hvis du er ute da, i hagen, mm. så kjenner de en lukt fra Naboens hagen, de griller, eller, og så skjærer han ut og ikke kommer bort. Ja vel, da skjedde det ikke noe da. Han kommer ikke gjennom til naboen, så han får ikke noe bekreftelse der. Du, og du fortsetter sier ikke å kom, kom, kom. Nei, for da er hunden allerede mentalt et annet sted. Ja. Så når den hunden har til det gjære og ikke kommer gjennom, og egentlig bare står der og lurer, og så ser han kanskje på meg, og lurer på liksom, hva skjer nå, så lager jeg lyden, eller tar frem leken, og jeg sitter jo på samme sted, mm. og da tenker han kanskje, åja, oh, men jeg kommer jo ikke gjennom der, så da løper jeg, og da, kom, og så kommer den, og så får han leken, og det ja. blir lek. Eh, og, sånn kan du, og så tar du med deg den i parken. Du har kanske langlinje, da vil jeg ha på langlinje. Og så setter du den ned, du har med samme leken, du har med gode biter, du setter den ned, når hunden har gått litt rundt og lukta, og begynner å ta kontakt med den, så sier du kom. Og når han kommer, da er det julekvelden, altså er det gode biter og leker, og han får lov å hoppe og danse litt og, og sånne ting. Og dette er sånne som man begynner med, nesten med en gang når de kommer i hus. For da er de allerede så små at de er så avhengige av det. De anser deg som den nye eh, omsorgspersonen. Mm. Så de ønsker å være der. Det, det er dumt å begynne når de allerede er blitt en 6-7 måneders alder. For da er de allerede så høyt opp i tenårene og at de har begynt å utforske og fått større selvtillit at de tenker at jeg har ikke noe særlig bruk for det, så ja. jeg skal bare gjøre dette først og, og sånn. Men begynn så såpass tidlig som når du får den i hus, for da er han allerede genuint interessert i å være sam med deg. Og det er jo derfor de dilter etter overalt. Det skal du på ro, eller ska du bare hente noe, så dilter de etter. Og da pleier jeg jo å gi en annen kjennelse. Bøyer meg ned og klapper de og sier navnet de sitt, slik at de skjønner at når de dilter, så får de en annen kjennelse for det.
0: Mm. Men egentlig så er det en veldig fin aktivitet, og når du akkurat har fått valpen kontra og gjøre veldig mye den første tida når valpen har kommet mm. til hus, hvor kanske kanskje blir stresset og høy og sånne ting, ja. og en fin inaktivitet. Det er en veldig på. fin
1: inaktivitet, og så er det noe med at de første, de første ukene så ska det være mye hjemme, for de skal utforske hjemmet sitt, de skal utforske nabolaget sitt, huset sitt, de skal bli kjent med alle de som bor i husstanden. Mm. Det kommer gjerne folk på besøk som har lyst til se denne søte lille valpen som er kommet i hus og sånne ting. Og da er det veldig greit å bruke sånne situasjoner og, og trene litt små aktiviteter som kommer, sitter legge seg eller dekk eller eh, mm. bare hoppe siden på gulvet og hunden hopper over det ene bein også for en god bit liksom eh, så det er, det er sånne små aktiviteter som det er lurt å begynne med for det er, det er med på å bonde mm. eh, sånn, at, eh, sånn at de ønsker å være med oss de anser oss som noen gøye lekepartnere da.
0: men kanskje også det må gå i bond
1: mm. og
0: lære de ganske tidlig til, eller bond eller sære ja. altså, det er veldig forskjellig hva folk bruker men det å starte lite tidlig på den mm. biten, slik at de ikke fortsetter å dra. Nå har, nå har jeg erfaring med en rase som drar mye, mm. men det å, som du sier, få kontakt, mm. trene kontakt, ja. og begynne.
1: Mm. begynne tidlig med den kontakttreningen for den kontakttreningen kommer du til ha bruk for hele hundens liv ja. og det er den som er grunnsteinen i all trening du kan ikke trene en hund noen ting hvis ikke du har kontakt med henne Nei. så det, det er alfa omega det det er de første månedene så er det kontakttrening så den er utrolig viktig å, å ta seriøst
0: mm. Da tror jeg vi har vært igjennom i hvert fall de spørsmålene. Ja. Um, både innkalling og passering. Og, ja. Ja.
1: Så håper jeg at de som sendte inn fikk noe å tenke over, og kanskje noe de vil vite litt mer om og kanskje søke opp og, og sånn, men uh, det er litt uh, våre tanker om, mm -hmm. om de spørsmålene. Og igjen så er det veldig gøy å få spørsmål og sånn, men det blir litt på sånn generelt grunnlag hvis det gjelder adferd, for mm. det er så vanskelig å si akkurat hva de skal gjøre for at det skal gjelde og, og passe for den hunden da. Ja. Men en kan gi noen generelle råd og noen betraktninger, og så kan det jo prøve ut litt mm. og se hvordan det fungerer. Absolutt. Mm.
0: Instruktør. Eh, det er vi jo begge to. Ja. Eh, trent på forskjellige områder. Ja. Hva är en instruktör. Klarar du att förklara det för de som lurer på vad det är? Eh, eller en hundtränare eller ja. Och vad går det ut på? Alltså är man är eh, det en utbildelse? Går man en skola? Är det en beskyddad titel? Alltså mm. Det er vel egentlig for så vidt ikke det. Det er jo ikke en titel. Det er det
1: ikke. No. Det er ingen beskyttet titel. Så hvem som helst kan kalle seg en hundinstruktør og en hundetrener. Mm. Det, er jo, det er jo dumt og bra, tenker jeg. For det kan favne mange, og det, kan, og det gjør jo også at det er så stor forskjell i hvordan man trener hund da. Mm. Og det at man kaller sig for en godkjent instruktør er jo også, tenker jeg litt om, hva er en godkjent instruktør? Hvem er det som godkjenner en godkjent instruktør? For eksempel en, en rørlegger er jo en godkjent rørlegger når han har tatt fagbrevet og sånn. Og, og der er det jo ting som sier at du må klare å gjøre ting sånn som det skal være. Ja. Du skrurker de feile rørene på hverandre og så ja, det lekker litt da, men det går helt fint. Men med hundetrener så kan du faktisk det. Du kan faktisk trene noe og så tenke at, ja, ja, det var ikke helt sånn som jeg tenkte, men det går greit. Det, det passer for meg. Mm. Ikke sant? Så, så der er også målet i hva som er målet. Mm. Det er så utrolig forskjellig fra hundeeier til hundeeier. Sånn at det, det å være en instruktør, en godkjent instruktør, også er litt uti fra hvem som Uh, har godkjent? Ja, hvem ja. som har godkjent det er jo. Og, um, og det finns så mange som, som sier, som fra forskjellige steder da, som ser at de har en godkjent instruktørtitel. Um, og vi har jo hundeskoler som utdanner sine egne instruktører. Ja. En, du kan ikke være instruktør innenfor den hundeskolen eller den den som tilbyr kurs da, hvis ikke du har tatt de sin utdannelse, det de mener bør være i en instruktørutdannelse, og så at den skolen da godkjenner. Da blir du den skolens godkjente instruktør. Så har du for eksempel NKK da, som har en instruktørrekke, med trinn 1 og 2 og 3 instruktører, der du har også andre krav for å kunne ta denne skolen, og så har du eigene eh, profesjoner som utan av sine instruktører bare på den ene ting, da for eksempel norsk smellerforening ja. har jo sine instruktører, sin utdannelse for å bli godkjent eh, smellerinstruktør. Ja. Så det finnes jo et hav mm -hmm. av folk som kan godkjenne en instruktør, og det at du har en instruktør godkjenning fra noen vil ikke si at du er en god instruktør. Mm. Og det tror jeg er litt viktig å, å, å tenke over at eh, bare det at du har tatt noen kurs eller tatt en utdannelse så er det ikke sikkert at den instruktøren passer for alle. No. Eh, det kan være en kjempegod instruktør. Eh, jeg har hatt instruktører som ikke jeg har syntes har så gode for meg men som andre på kurset har syntes var helt topp. Mm. Og det er jo kjempebra. Eh, og jeg har også hatt kurs der jeg tenker at andre har kanskje ikke fått ut det de tenkte at det skulle få ut. Men så har han fått tilbakemelding av andre som synes det har helt topp. Mm. Så det å være instruktør er utrolig vanskelig, for mm. du har så mange du skal legge til rette for. Og derfor tror jeg også at det er viktig for de som skal gå kurs, spør litt hvilke metoder som blir brukt, hvilke teorier kanskje som blir brukt, eller ideologi ideologier, hva de som tilbyr kurs da legger vekt på. For det kan ju være at noen skoler følger en, en retning da, og så er det bare den retningen. Du har jo noen som, du skal ikke si nei til hunden. Mm. Du får ikke lov å si nei hunden, det er bare ikke lov. Og da tenker jeg at, ok, hva du da for og fortelle hunden noen ganger at det er ikke lov, eller at den må avbryte en handling. Mm. Og så sier du nei, du skal lage en lyd. Eh, ja vel, men nei, det er jo også en lyd. Mm. Eh, om, om jeg klapper i hendene, eller om jeg sier nei litt høyt, eller litt eh, morskt. Hunden må jo stoppe med det han gjør. Mm. Og så har du jo de som mener at eh, hunden skal holde på med den han gjør, så skal du rose han når han slutter, mm. slutter med den eh, handlingen som du ikke ønsker, og så skal du rose han veldig da. Uh, jeg jo jeg har ikke tid til det tenker jeg, no. i hverdagen og så tror jeg også at en hund må vite hva som er riktig, eller hva som er galt for å kunne gjøre det riktig da mm. og her er det ikke snakk om at man skal banke en hund og være man for det skal man ikke, men en må av og til si ifra at denne adferden og denne oppførselen er ikke ok,
2: mm.
1: uh, og hvis den da vet hvordan hundene fungerer i flokk, så er det, hvis det er en ung hund da, som kommer inn i en flokk og ikke oppfører seg, så får han ganske kraftig beskjed av de andre at her har du bare med å innfinne deg din plats på stigen. Oh, og det er yes. ingen som, ingen av de andre hundene som står og spør tre-fire ganger om at du nå har jeg sånn, neste gang, sier rej rei fra til deg, neste gang. Mm. Det eh, om... kan det i, opp til en viss alder, for det er det vi kaller at de går på valpelisens. Ja. Mm. Eh, men så kommer de til et steg der det bare fang, her er den harde virkeligheten. Du må bare jo, innfinne det.
0: Det vet vi jo begge to som har større flokker, mm. og flokker i, altså det er allt fra valper opp til godt voksne, kanskje mm. til og med veteraner. Ja. Så vet vi jo det at ja, som du sier, valpelisensen, men det kommer ett punkt der hvor faktisk de får ganske klar beskjed av de andra om at det mm. kan du egentlig bare drit i.
1: Mm. Og, det å være instruktør og kalle seg instruktør er jo også en ting du må tenke igjennom også hva du vil stå for da mm. som instruktør. For min del så ble det å gå gjennom NKK sin stige, for det var det som var nærmest når jeg begynte å tenke på å bli instruktør, for da hadde jeg instruktör instruktør i hundeklubb, eller hadde vært hjelpeinstruktør i hundeklubb. Ja. Uh, og da er jo de tilknyttet Norsk Henneklubb. Uh, og da etter et par ganger så ble jeg spurt om ikke jeg kunne tenke meg å eventuelt senere ta en instruktørutdannelse. Så tänkte jeg at jo, men det høres ju veldig spennende ut, og de jeg hadde vært på kurs, uh, hatt kurs sammen med, eller som hade vært mine uh, trenere da, det, uh, de var veldig flinke. De trente på en måte som jeg synes selv at jeg kunne stå inne for. Mm. Og jeg så jo at de fikk resultater. Og det er jo et tegn på om du har en god eller dårlig instruktør. Det er jo om du får resultater. Ikke bare det da, for det er jo de som går på kurs da. Det er jo de som gjør det. Men har du vært flink nok til å forklare og vise disse og veilede disse, så vil du jo etter hvert se resultater. Men NKK-instruktørelsen, som jeg kjenner best, som jeg egentlig bare kan ta utgangspunkt i, for jeg vet ikke, jeg har ikke lest andre hundeskoler og sånt, sine kriterier for å bli godkjent gjennom det. Men jeg vet i hvert fall at NKK har at du må være, ha vært hjelpeinstruktør i en hundeklubb mm. i 60 timer for en godkjent instruktør, en trinn 1, 2 eller 3 instruktør, 60 timer, og så må du, når det er nok så nytt, så må du ha oppnådd et prøveresultat fra en eller annen prøvegrein, om det er lydighet eller agility eller bruks, IPO, så må du ha en, en godkjent prøve.
0: Så det er egentlig både egen teori og
1: Teori Praktisk. og praksis må du vise til før du kan bli godkjent. Du kan godt ha hatt noe av det begynt på det, og så begynne på som men du får ikke godkjent før alt dette er i boks. Mm. Uh, og, um, og da er det jo også en uh, formell, uh, du må bli henvist fra klubben din om at de anser deg som en skikkelig person til å bli hundinstruktør, mm. uh, og skrive en, en godkjennelse på at de, at de godkjenner dette, at de anser deg som en fremtidig god instruktør da. Og det synes jeg jo er en kvalitet i begynnelsen, men så er det jo igjen.
2: Mm.
1: Den kan, det er jo menneskelig å, å vurdere feil, eller vurdere subjektivt i stedet for objektivt, og så, så, men, men det at du i hvert fall må vise til et antal timer der du har trent hund mm. og vært instruktør eller hjelpeinstruktør, det synes jeg jo er en veldig god ting da men det
0: er vel kanskje ikke gitt at en hundetrener kan adferd altså, pro problemadferd mm. der er det vel veldig forskjellig for det er vel forskjellige veier å gå nå har jo vi gått uh, forskjellige skoler mm. um, men ettersom uh, altså, hva, valgt, hva har du valgt? har du mange forskjellige felt eller har du gått en sti på en måte hvis du skjønner hva jeg mener så...
1: Ja, så på NKK så er det lagt opp sånn at trinn 1 det er grunnutdannelsen mm. det er en sånn generell utdannelse for å kunne trene ja, være hundinstruktør i, i klubber og ha nybegynnerkurs, valpekurs du kan ja. ha grunnleggende innlæring av agility mm. og sånne ting da Uh, mens uh, så neste steg er jo trinn 2 uh, og der kan du fordele dig ut i greiner om du vil spesialisere deg på lydighet eller agility eller kanskje, ja, sånne ja. ting sånn du kan velge litt uh, litt stien du vil gå videre da. Mm. Uh, jeg har bare grunn, grunnutdannelsen som er mm. trinn 1 utdannelsen og synes det er veldig greit selv og jeg ja. trives med det uh, for det er liksom det nivået jeg har lyst til å, mm. å, å være instruktør på uh, og jeg jeg anser ikke meg som noe atferdskonsulent eller noe sånt, for da tenker jeg at de, da man ha mer i bunnen enn bare en instruktørutdannelse. Og det finns jo atferdsterapeuter som har tatt atferdpsykologi på hunden og sånn, og, og de sitter jo med en mye dypere kompetanse enn det en vanlig instruktør gjør.
0: På akkurat det feltet. Akkurat
1: det feltet der. Mm. Men det er jo ikke sikkert det er den personen jeg ville gått til hvis jeg skulle ha lyst til å konkurrere i Agility. Nei. Så er det ikke sikkert at det er den personen. Og da tror jeg det også er viktig at vi selv, som jeg sa i sted, at vi finner ut hva, hvor vi vil stå hen da, mm. som instruktør. Eh, jeg kan ha, eh, ha Agility-kurs, mm. eh, men det har jeg ikke. Nei. For det er jeg absolutt ikke kapabel kan for lite om det, sånn at eh, det vil jeg ikke bi meg ut på. Det for andre som har mer erfaring med det, og som kanskje konkurrerer i det, og som gjør dette nesten daglig. Mm. Det er for dit tar seg Og så har jeg kanskje spesialisert meg litt mer på det med valpekurs, og innlæring, og og nybegynner kurs for eh, hunder som kanskje ikke har trent så mye, som kanskje har kommet litt i den slingelalderen og det, mm. for det synes jeg er spennende så, å jobbe med de keiserne mm. der. Men ikke når det går over på aggressivitet eller overdreven retsel eh, og sånne ting, for da tenker jeg at de kursene som jeg har i sånne settinger, det er ikke settinger som er gode for den type träning. No, no, da må du trene i mindre grupper, kanske en til en, og få veldig god konsulenthjelp mm. da, til hvor, hva du skal fokusere på hjemme.
0: Men det skal sies så. når du skal på et kurs, det synes i hvert fall jeg, mm. det er viktig å finne en trener som eh, ser dig og hunden, mm. men også ser hunden mm. og deg, hva for seg, ja. og er og nå snakker jeg om min egen erfaring, mm. en trener som er god pedagogisk, mm. som for eksempel kan si til deg, nei, men du, kan vi ikke prøve å gjøre det som. Sånn? Mm. Prøv det i stedet for å si, hvorfor gjør du sånn? Mm. For, eh, for min del, jeg lærer ikke veldig godt hvis jeg står og får kjeft.
2: Nei, det gjør ingen tåle. Nei,
0: det er ikke noe hyggelig, nei. det er lite motiverende, men hvis du heller da får en, eh ett tips en förklaring på varför du tänker sånn. ja, ja. så ge det där nå helt annat och där har jag varit heldig. Jag har mm. haft en tränare som har eh, sett både mig och hund. Mhm. eh och tagit pedagogiskt. Mm. Eh jag släppte och få köft. Jag har fått eh, råd om ja. hur dan jag bör göra. Eh og vi har lyckats. Mhm. Och jag tänker det är lite nyckeln då syns att det är göj att lära det er gøy å gå på trening og fortsette å jobbe seg opp til mm. å, å bli bedre. Ja. Enten om det er agility, utstilling, hverdagslydighet, uansett. Eh, treneren har faktisk veldig mye å si, og så må det være en trener som er god på å lære bort det du er ute etter. Mm.
1: Og det er jo essensen i det å være hundetrener også og kunne lære bort. Og egentlig så skulle vi ikke hatt hundetrenere, men vi skulle hatt hundeeiertrenere. Mm -hmm. For det er jo det vi gjør. Lettopp. Vi trener jo hundeeierne til å takle hverdagen med sin hund på en best mulig måte. Ja. Og når jeg har kurs, så pleier jeg alltid å si at de kan ikke kom på dette... Ja, si syv timers kurset eller ti timers kurset og, og, og tror at de får en lydig hund. Mm. For det gjør det ikke hvis ikke de jobber hjemme med de leksene de får eller de metoderne som de får lært inn og har fokus på de i den perioden som dette kurset går på. Mm. Så får det ikke noe lydig hund eller får ikke noe godt resultat. Og meg som også trener, jeg ser jo om det er noen som har gjort hjemmeleksa si. Jeg mm. ser jo fort det, det, om det er noen som har gjort hjemmeleksa si. Men så er det jo noen hunder som har kjempelett lært det. Ja. Og det har jeg opplevd denne siste. Jeg bare sånn, åja, jeg ser du har trent en del på med den hos meg. Da hun bare, nei, har egentlig ikke trent så mye. Liksom, og, og sånn. Men så er det litt om hva er mye og hva er ikke mye. Ja. Men jeg så i hvert fall at det var en progresjon fra mm. forrige gang. Mm. At, øh, men øh, hun hadde trent på det da, men kanskje ikke så mye som hun trodde. Jeg trodde at hun hadde trent Men... Øh, men det å tilrettelegge for at eierne skal skjønne hva du mener, det er jo essensen i det å trene hunden for andre da. Mm. For jeg kan jo godt trene en hund og få det resultatet som eieren gjerne vil ha. Men så skal eieren overta denne hunden og gjøre det på akkurat samme måte. Og det blir det ikke, selv om de gjør det på samme måte, så er det ikke samme måte. No. For jeg har min energi og eieren har sin energi og sin måte å gjøre det på. Så selv om det utenifra så ser det nesten tilsynelatende likt ut, men for hunden så er det veldig forskjellig. Mm. Så så det å veilede hundeeiere da til å skjønne hvorfor de skal holde hånda i den stillingen, hvorfor de skal stå på den positionen i forhold til hunden, hvorfor de skal sette seg ned i den set settingen og ikke i den settingen, selv om det kanskje er samme øvelse, så er det to forskjellige settinger, for du trener på to forskjellige steder. Mm. Skjønne hvorfor du skal si kommandoen med det trykket eller ikke det trykket hvorfor du ska bli lysere i stemmen når du ska rose, hvorfor du ska være litt mørkere i stemmen når du skal kanskje, jeg bruker ordet i rettesette da man forklarer vad du ikke ønsker. Mm. Alle disse tingene går jo på mennesket ja. for at du skal gjøre det så tydelig som mulig for at hunden skal skjønne det. Mm. Det er vanskelig det.
0: Det er veldig vanskelig, og det er ikke minst, det har jeg en del på mine treninger også, det her med når skal man belønne, mm. til vilken tid. Ja. Og det kan være bare sekunder eller små bevegelser ja, er, som gjør at det skiller, det er ja. utrolig vanskelig mm. å se. Ja. Så det, det er ikke lett. Og hun er ikke nødvendigvis fryktelig. Nei. Det er levende individer, mm.
1: Og så er det jo det med at når du går på kurs så skal du ha en forventning til instruktøren din, men vi har også forventninger mm. til du som kommer på kurs. Vi har, har faktisk, hvis du betaler en god sum for å gå på et kurs, så har jeg jo en forventning om at du faktisk ønsker å lære. Mm. At du ønsker å ta til deg det den prøver å formidle. Uh, og uh, og det er jo veldig gøy når du prøver å vise noen, noen som sier at, ja, men jeg har prøvd sånn og sånn og sånn, og så, ser en, så sier jeg, ja, men vis meg hva du gjør for noe. Ja, ja. Og så gjør de det, og så ser jeg kanskje, aha, men du stiller deg feil, mm. eller du bruker eh, en feil, du gjør en fakte som hunden mistolker. Ja. Ikke sant? Og så sier jeg, ja, men hvis du bare prøver å gjøre sånn, ikke bevege den hånda, ikke bevege blikket, ikke stå helt til å gjøre sånn, og så er bare, å, det funker. Ja, ja. Det er jo kjempe mye, det er jo det som er gøy når en er trener og ser at en klarer å formidle hvordan en skal gjøre ting bedre. Mm.
0: Og så er det mm. jo en ting at man er, vi trener begge to, mm. men vi har også trent opp veldig mange av våre egne hunder. Ja. Vi har valpekjøpere som vi har hjelpet igjennom. Mm eh och inte minst erfaringen. Eh ja. för att det ja det är säkert många eh tränare runt omkring som är goda. Mm. Eh, men som kanske inte har haft så många hundar eller ja mm. det kan det må ha haft man ja. ska kanske hugga någon. Men eh, vi har i alla fall en god del erfaring. Och där och vi ju mycket i förhåll till uppträdete, våre, våra och vad vi har varit igenom. Ja.
1: Og der ser jeg på en kjempefordel for min del, som har, vært, som har hatt hele min trenerkarriere i en hundeklubb, mm. som er åpen for alle raser og blandingshunder, ja. fremfor det å kanskje bare ha hatt en rase. For det kan være stor forskjell å komme til en trener som kanskje bare har trent ja, hvitigheter da, for å si det. Hvis den hadde vært instruktør i Norsk Hvitigheter en klubb da, mm. og bare hatt hvitigheter opp igjennom, og vært instruktør i den klubben, og bare hatt gjerne bare hvitigheter, og kanskje en eller annen gang innimellom så kom det en annen rase. Ja. Så blir en veldig god på den rasen den har, for den kjenner igjen disse små tingene og ting som den sett før, og, og det er gjerne samme linjer som kommer in og du ser, åja, det kommer kanske for den, for de gjorde ut sånn på den måten, mm. og jobbar jobber også på den måten. Så blir den veldig Eh, veldig ensformig kanskje ja. mens eh, jeg føler at når jeg har hatt så mange raser så har jeg fått en veldig god og breie eh, redskapskorv da, mm. til å lese forskjellige raser og um, kunne tilpasse eh och så tillpassad anatomi for det är också viktigt att tänka på att ja. en en storgrannar nuam och joha har en större rörlighetsklass än mm -hmm. för exempel en chihuahua mm. og en malamut er kanske lite grann trögare i reaktionen än det en bordokollie är mm eh uh, o såne ting må man ta hensyn til, men begge to kan nesten bli like flinke. Uh, eller nesten, de kan jo bli like flinke da, ja. men veien er kanskje forskjellig. Ja. Og det er viktig å tenke på uh, når en instruktør at, har en kurs for mange, så må en klare å se de individuelle forskjellene og tilrettelegge, sånn at alle som er på kurset mm. prøver i hvert fall å legge til rette sånn at alle på kurset føler at de blir sett og får den hjelpen som de trenger. Mm. Og så trenger helt de ikke gjerne. å komme til samme mål, Nei. alle sammen. Nei. Og det er sånn som jeg også sier, når jeg til sist kurset hadde der, var det helt fra ti uker og opp til seks måneder. Mm. Og alle gjorde akkurat de samme øvelsene, men de ble tilpasset til sin rase, til sitt sted å være på, og til eierens forventning av hva de har forventninger til hunden sin.
0: Og sikkert ikke min alder. Og ikke minst
1: ja, alder, ja. Sånn at det, det er utrolig viktig å være bevisst på alle disse tingene når en når en velger kurset, er jo å spør mm. hva legger du legger til rette for. Er jeg ønsket sånn og sånn? Er dette noe du kan legge til rette for på kurset ditt? Eller, ikke sant? Sånne ting. Ja. Så vær kritisk til den du er. Elsker du deg for spørsmål om jeg skal ha kurset, og hva er jeg vektlegger? De sier at de har sånn og sånn hund, og lurer på om, om det er noe som kunne passe for de, og, 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 og sånne ting. Og det gjør jo også til at jeg må kjerpe meg. Jeg må jo... Være veldig bevisst på vad jeg formidler og hva jeg sier og, og, og sånne ting. Og det er jo noe det som gjør at det er gøy å planlegge kurs, for det er nye ekvipasjer hver gang, selv om jeg har noen grunnting som jeg går gjennom, for jeg ser at det passer for alle, men så er utførelsen, mm. den er veldig forskjellig fra kurs til kurs.
0: Men som instruktør så er det jo viktig, tenker jeg, å oppmuntre og løfte deltakerne ja. sine, mm. og ikke på en måte, hva skal jeg si, fortelle de at mm. det er lenge til du er der, mm. men heller si at ja, men bra, mm. jobb på, så, så når ja. vi disse målene.
1: Jeg pleier også mange ganger også, å også ikke nevne så mye hvis de gjør det, kan, det som vi kan kalle for feil. Mm. For jeg synes det er mange ganger er bedre at hvis noen gjør noe, så sier de oi, det ble litt feil. Ja, det, ja det ble litt feil fordi du gjorde sånn og sånn, gjør det en gang til, og så vil jeg at du skal gjøre sånn og sånn. For da, da vet jeg at de er med, jeg vet at de kjenner på om de får det til, eller ikke de er konsentrerte, enn fremfor at de skal gjøre noe, og jeg bare, nei, hva er det du gjør for noe? Det var ikke dette som du sa du skulle gjøre. Nå må du følge med. Det, det er ikke noe koselig, nei. og jeg gidder heller ikke å bruke tid på det. Jeg vil heller bruke tid på de som faktisk er der for å lære, og som nei. prøver, og som gjerne sier, oi, nå prøvde jeg, nå gjorde jeg sånn, men se nå, den gjør jo bare sånn, hva gjør jeg for noe som er feil? Ja. Og så gå in og så kunne prøve å finne en ny måte å gjøre akkurat samme øvelse på det, men kanskje mm. gjøre litt små endringer. Mm. Det er jo der jeg synes det gøy å jobbe med andre da. Mm. Mm.
0: Og så tänker jeg det at det som, som uh, trenere, mm. uansett om, om vi trener hverdagslydighet, om det agility, eller for eksempel utstilling, mm. eh, som vi begge driver med, eh, som trener å si i stedet for kanske eh, dra beinet lengre bak, mm. men forklare hvorfor. Mm. Og hvorfor skal man ta beinet lengre bak? Mm. Eh, for jeg har litt ro på at hvis du kan forklare det, så sitter det kanskje litt bedre mm. også, for hvordan skal de forstå å dra beinet lengre bak hvis de ikke får en forklaring?
1: Mm. Hvorfor for hvis, skal jeg gjøre det? Ja,
0: nettopp. For hadde de tenkt det selv, så du slippt å si, mm. ta beina lengre bak. Så en god instruktør, vil jeg si, også kan forklare deg mm. eh, og utdype hvorfor de mener at du skal gjøre som, mm. som de tenker, mm. og ikke bare Og jeg
1: har flere ganger måtte spørre noen av mine deltakere om, om de føler at de har fått den hjelpen de trenger. Mm. For jeg føler kanskje at ikke de har det. Ja. For jeg føler at jeg kanskje ikke har klart å forklare de det godt nok, eller at de ikke kanskje har tilpasset det godt nok til de, og da må den da være forberedt på å få et nej at kanskje mm. ikke de, de hadde kanskje hatt noen andre forutsetninger Forventning. mm. og forventninger til, til kurset. Og da er det jeg som regel å spørre, jeg spør ikke åpent og rundt deg tar de til side, ja. slik, at, slik at det blir en litt sånn fortrolig mm. samtale, og det tror jeg også de setter pris på at den tar det en til en, slik at ja. den faktisk viser at jeg faktisk er oppriktig interessert i om du får noe igjen for mm. dette her. At jeg ser at det ikke blir så stor framgang som kanskje noen hadde ønsket, mm. men at den da kan spørre, spørre om det, og og jeg pleier mange ganger å spør om den etter en tre ganger halvt i kurset, om de føler at det går greit, slik sånn at den har mulighet til å rette på ting. Mm. Mm.
0: Og jeg er veldig for at man tar litt sånn en-til-en-dialog. For mm. det, det kan også være at det er ting de har lyst til å om eller lure på, som de ikke tør å ta opp i plenum. Mm. Det er ikke alt som er hyggelig å ta opp i plenum. Det er ikke alle trenger å vite. Nei. Med både utfordring eller positiv ting. Det kan jo være noe som har lyst til å skryte om, men som synes det er litt ubehagelig i det offentlige. Vi har vært innom mye.
1: Ja, det er jo kjempe et stort tema, det med hundetrening, ja. det er jo det som er alt oppslukende når det gjelder hund. Ja. Og når man skal snakke om hund, så blir det jo gjerne treningsmetoder og tips og, og allt dette her. Mm. Så det er, en kunne jo snakket om det si, i hver episode og bare gått dypere og dypere, men jeg tenker at de tingene vi har vært innom nå er jo veldig relevant for, for veldig mange. Mm. Og det er jo det med å passere andre, og komme når en roper, og det å forstå hvorfor hundene gjør som de gjør, mm. det er jo det som er det det største spørsmålet, det er jo det spørsmålet som en får en har kurs også, at lærer, lærer de å gå fint i bånd?
0: Mm, ja. <laughs> Så
1: det, det er nesten det alle, alle vil lære på, på kurs.
0: Men eh, ta treningstips fra erfarne folk. Mm. Også må man gjøre, som du sa litt tidligere, gjøre jobben selv. Det man jo kan ikke mega. bare gå på et kurs og forvente at huden skal gå kjempebra i bånd. Mm. Du må også jobbe. Må ut og trene. Trine, ja. Trene, trene, trene. Ja. Ja. Men så har vi en liten, en liten nyhet da. Ja. Det. Vi på den kommer også til å gå live.
1: Ja, direkte sender noen greier. Om jeg er klar for det, ja. Selvfølgelig er jeg klar for det. <laughs> Hvem er ikke klar for litt direkte sending? Alt kan skje på direkte sending. Ja. Det, det blir jo kjempespennende. Det blir veldig ja. spennende. Og ja. der
0: kan, kommer vi til å komme med både tips og råd.
1: Ja, så det er jo bare å med på Facebook-grupper til Portpodden og ja. se når det eventuelt nærmer seg. kanske vi legger ut litt sånn små teaser om hva vi jobber med og, ja. og hva som man kan forvente sig i de første episoderne. Sånn. Men
0: blir spennende. spennende
1: blir det. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å, å skulle sette sammen et, et program og vise det da. Ja. Mm. Det blir jo litt sånn der utfordrende for oss også hvis vi, hvis vi skal gjøre noe. Ja, jeg er litt spenstig. vi får det til. For det er jo ikke gitt at selv om en er vant til å trene hunden, så er det jo ikke den hunden vil gjøre det akkurat der og da. Nei. Så, men vi er jo så heldige at Kristoffer har trent upp den ene hunden vår. Så vi tar den hele tiden, for den kan det meste. Så, så, den, som, den som er godt opplært. Ja, og den som er godt opplært, så, så driter vi ikke så masse. Nej
0: Vi får ta en veltrent hund.
1: Vi bare ødelegger konkurransehunden hans sin, så... Ja så får han ta treneren opp igjen og kommer hjem. Det
0: er godt mulig, må sende et par av mine til Kristoffer Vi får se.
1: Ja. Nei, men det blir kjempespennende, ja. så følg med på Portipodden, det kommer noe etter hvert.
0: Ja. Spennende tider. Ja. Da tror jeg vi avslutter for i dag. Ja,
1: vi har fått sagt veldig mye. Ja. Jeg føler jeg har sagt kjempefint.
0: <laughs> Som vanlig. Så håper jeg at det kommer inn flere spørsmål. På ja, at, send inn spørsmål. Vi blir veldig glad for det ja. Og så håper vi på at dere vil være med Og lytte på oss neste uke også. Det håper vi ja. Vi snakkes Potepotten Irben pra laget av akademie.t .no.